1: Als ik I understand you in the right way to modernize your country het you have to look into the past.
2: The secrets uh how you catch it I think. Yeah and not only us, but everyone, uh, in Europa die is uh, forming an opinion about central eastern european countries they should actually learn a lot about our
1: Dit is
0: betrouwbare bronnen met Jaap Jansen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 63. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, het wordt weer een bijzondere aflevering van de podcast. Want we hebben straks te gast de Hongaarse minister van Justitie en Europese Zaken, Judith Varga.
0: Ik verheug me buitengewoon op dat gesprek. Want zowel de hele discussie over bijvoorbeeld landen als Hongarije... hun rechtsstaat, de worstelingen ook hè, in de jaren sinds de val van de muur... van hoe bouw je een democratie op uit landen... die eigenlijk alleen maar dictatuur hebben gekend. En zij was al jaren op het bureau zeg maar, van Viktor Orbán... Zeg maar, de staatssecretaris, helemaal belast met Europa. Ze heeft ook in het Europees Parlement gewerkt, zo zagen we in haar cv. Dus het is iemand die zeg maar,
1: iedere finesse... Van discussie in Europa volgt en kent. Ze is jong, ze is geboren in 1980. Dus toen de muur viel. en het hele Oost-Europese communistische systeem in elkaar donderde. ...was Stad zij ze op school? Negen jaar oud. Ja, stond het met lagere school. Dat we met haar mogen praten is heel bijzonder. Ze sprak onder andere met minister Grappenhuis van Justitie. haar, haar, haar uh, collega dus in de Europese ministerraad. En met minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, ook een collega, want zij gaat ook over Europa. En ze was nog in de stad van Recht en Vrede, Den Haag, bij een aantal internationale organisaties op bezoek. Ondanks die hele drukke volgepropte agenda heeft ze toch ruimte gevonden om even ook met ons te komen praten. En zij krijgt natuurlijk heel veel kritiek in Europa. Zij is ook een beetje vooruitgeschoven post om tegengast te geven aan het idee dat Hongarije... ...de rechtsstaat en allerlei democratische waarden aan het afbreken is. Er is een enorm rapport gekomen uh, vorig jaar in het Europees Parlement... ...van toenmalig GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini. Rapport over hoe uh, Hongarije de rechtsstaat met voeten treedt. Dat is, nou, als je het leest, eigenlijk... De honden lusten er geen brood van. Het Europese parlement heeft dat rapport met 448 stemmen tegen 197 aangenomen. Dat is echt een grote meerderheid. En wat eigenlijk en, en, en dat, wordt...
0: dat rapport was in feite een soort analyse om vanuit het parlement naar de Europese raad, de regeringslijst, te gaan... om te zeggen van, moeten we niet als Unie uh, uh, ja, een heel stevig gesprek voeren met Hongaren? En ook als daar een soort juridische analyse om te kijken of Hongarije niet... Ja, als het ware uh, ja, gestraft, ja, hoe moet je dat zeggen... maar in elk geval dus uh, 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 ja, zo stevig aangepakt zou worden... Ja, als d- ze dingen niet veranderen en verbeteren. Ja, er zijn
1: eigenlijk twee dingen mogelijk... als je Hongarije de verlangs wil geven. Uh, er is een artikel 7-procedure... die het stemrecht uh, tijdelijk aan een land kan ontnemen. Dat is een hele zware procedure... en die is eigenlijk nog nooit tot een echt einde gekomen... want alle landen hebben vetorecht... Dus een, een, een land als Polen... wat ook een beetje in dezelfde situatie zit. Het kan gewoon zeggen... nee, wij willen Hongarije niet dat recht ontnemen. Dat, dat artikel 7 is ook
0: in het verdrag van Lissabon gekomen. Eigenlijk als een soort nou ja, laatste redmiddel. Stel dat er een militaire koep plaatsvindt. Of stel dat Poetin uh, Estland binnenvalt... en daar een pro-Poetin-premier neerzet. Ja, als die dan dus naar de, gezellig naar de vergadering in Brussel komt... dan heb je een probleem. Ja. En dan, voor dat soort... Echt, noodscenario's is dat ingebracht. Dus het ook, je kunt dus ook niet zomaar zo'n artikel 7 als het ware afkondigen.
1: Wat wel kan, en dat is een nieuwe regel waarin, waarover in Europa wordt gesproken, is uh, kijken of een land dat uh, subsidies krijgt uit Europa, en Hongarije is een land dat heel veel subsidie krijgt, ja, of dat wel voldoet aan bepaalde waarden. En als dat niet zo is, dan kan er op die subsidies gekort worden. En dat gaat al gauw om miljarden per jaar. Want uh, Hongarije behoort ook
0: tot landen die natuurlijk met hulp van de Europese instellingen en de partnerlanden natuurlijk economisch enorm wordt opgebouwd. Uh, denk aan uh, de universiteiten, nou daar, is wel, daar was al een probleem. Denk aan de infrastructuur op het platteland, daar heeft Hongarije ook een probleem. Hongarije loopt leeg qua bevolking. Dat is een heel groot vraagstuk. Uh, vandaar dus de, de, ook de moeite in Hongarije zelf met de discussie over bijvoorbeeld migratie. Want aan de ene kant hebben ze die mensen allemaal nodig. Aan de andere kant uh, uh, willen ze het niet, maar ja, loopt het land leeg. Dus, dus uh, nou ja, mevrouw Varga uh, en haar baas, uh, premier Victor Orban, die hebben een hele zware klus.
1: Ja, en er is nog een ding waar de nieuwe Europese Commissie onder leiding van Ursula van der Leyen aan werkt. Ursula van der Leyen overigens die de steun heeft gekregen van Hongarije bij haar kandidatuur is ook interessant. Ze zitten natuurlijk in dezelfde politieke familie. De, de Christen-Democraten... en de Hongaren zeggen zelf... Uh, ook de conservatieven.
0: Ja, de, ze zijn de, de Fidesz-partij... van mevrouw Varga... en dus van premier Orbán... en de CDU van mevrouw von der Leyen... en in Nederland het CDA... zijn allemaal lid van dus die grote familie... Zoals de EVP, de Europese Volkspartij. Jij en ik hebben... Uh, de chef daarvan... zeer indringend geïnterviewd... Uh, eerder dit jaar, toen hij de spitsend kandidaat was van die club... dat was Manfred Weber. Ja. Misschien en... is het wel leuk om je even dat we nog even voor de luisteraars terugroepen... wat hij toen zei over zeg maar, ook zijn worsteling met Fidesz en Orbán.
1: Ja, want hij was niet blij met ontwikkelingen in Hongarije... maar hij ging toch ook niet zo ver dat hij op stel en sprong Hongarije... uit die politieke familie wilde gooien. Hij had zoiets, we
0: moeten proberen de Hongaren te overtuigen... De... Erbij te houden, zolang dat zeg maar, verantwoord is, in de hoop dat je zeg maar, positieve kracht in Hongarije en ook binnen die partij als we weer nou ja, overeind kunt
1: krijgen. We luisteren even naar Manfred Weber en wat hij daarover zei in Betrouwbare Bronnen.
3: You know, on the legislative work in the European Parliament, the Fidesz delegation are a delegation like uh, the Austrian, like the French one, like the Dutch one. They are contributing and they have a similar record on, on, let me say, unanimous vote when it is about a common ideas on, on, on environment, on security, on the question of, uh, of border control. We have a similar understanding in, in all of these fields. We are talking about domestic things which are going wrong in Hungary and there we were ready to activate the hardest weapon we have. What I want to see is that we as Democrats are strongly supporting the principles, regardless whether you are socialist and EPP or liberal. That is what we have to guarantee. And that's why I will present as candidate a binding rule of law mechanism for the next five years, even with sanctions where you can lose EU money if you are not implementing the rule of law principle properly in your country. We have to be united when it is about the fight for, for the rule of law
1: one quote from from Yasha who was in my podcast last week the Christian democrats like manfred weber should be ashamed of themselves because they tolerate a dictator in their group because hungary already is a dictatorship
3: while well, there are different judgements on the table i will never defend uh, victor orban in this field so i will never do so i was i was ready to activate article 7 again what sh- what should i do otherwise
1: that was manfred weber en daarna kwam er in de Europese Volkspartij een commissie van wijze mensen onder leiding van
0: Herman van Rompuy, de eerste president van Europa. En als er nou één iemand in Europa, ja, ik kan men zeggen, om zijn politieke finesse en inderdaad zijn wijsheid, uh, 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 ook zijn hele lichte humor, waar hij ook beroemd om is, ook als haiku-dichter. Dat is een man die. Ja, het is een Belg, dus hij heeft zowel die zuidelijke kanten als de noord, noordelijke kanten in zich. En ja, is er dus een man met een enorm, zeg maar ook moreel gezag, binnen dus die christendemocratische familie. Wat ook heel slim is, die, dat clubje, wat hij dus van wijze mannen dat hij leidt, daar zit nog iemand in. Dat is Wolfgang Schüssel. En die ken jij misschien nog, dat was de, de kanselier van Oostenrijk. En die heeft toen een De man tijdje, met het
1: vlinderdasje. Juist,
0: en die heeft toen een tijdje geregeerd met Haider, de FPE. En van, van hem als Oostenrijkers verwacht men dus in die commissie iemand die, dus die ik zeg maar, Oostenrijk-Hongaarse historie. Hè, het die daar wat gevoel voor heeft. Dat hij een gevoel voor heeft. En ook voor, laat ik zeggen, bijvoorbeeld dat, wat, die nationalistische aspecten.
1: Hè, wat in Oostenrijk dus ook voorkomt. Dus, hij, dus misschien ook een, een brug kan slaan naar Hongarije. om tegen de Hongaren te zeggen, jongens. Pas wel op, want niet alles wat jullie doen is verstandig in het licht van de Europese waarden. En van, ik heb begrip
0: voor hoe jullie als jonge democratie ontwikkelen, als jonge christendemocratische partij. Wij hebben ook zo onze dingen in Oostenrijk, hè, ook in het verleden. Maar laten we nou elkaar wel de waarheid kunnen zeggen. Laten we wel ja, op een positieve manier nou ja, verder kunnen. En ja. dan... Dus, het wordt dus heel spannend, wat ja. die commissie onder leiding van van Rompuy, hoe die de komende weken wellicht al gaat rapporteren.
1: Ja, en uh, die commissie heeft inmiddels uh, gesproken met Viktor Orbán en een aantal andere mensen uit de Fidesz-partij Hongarije.
0: O, dan ben ik wel benieuwd, uh, het kan me eigenlijk niet voorstellen dat de minister voor de rechtsstaat en Europa
1: daar niet bij zat. Laten we, laten we haar zo vragen of zij, of zij ook met de commissie gesproken dat, heeft. Dat vergeten we zeker niet. Die commissie is inmiddels alweer een maand of zeven geleden uh, ingesteld. Dat was nog voor de Europese verkiezingen. En ik kan me ook goed voorstellen dat je bij zo'n verkiezing... ga je natuurlijk niet dat heel snel doen. Uh, want ja, je wil het liefst eigenlijk dat onderwerp... zo ver mogelijk van je vandaan hebben. Hè? Andere partijen bijvoorbeeld uh, Sofie In het Veld van D66... Die roepen steeds naar de Christen-Democraten. Waarom zit die partij van Orbán er nog bij? Dat wil je het liefst zo'n beetje onder de tafel hebben tijdens zo'n uh, campagne.
0: Je hoort ze niet hetzelfde roepen naar de Sociaaldemocraten over de door en door corrupte uh, en buitengewoon buiten, bedenkelijke Sociaaldemocraten in Roemenië.
1: Maar ja, ach, dat is waar. Misschien is dat nog een, keer een aparte aflevering ook van jouw historische verhaal. Wat is er mis in alle verschillende families in Europa? Want overal zit
0: wel wat. Ja, ik ben zo'n positivist, dat vind ik helemaal geen leuk onderwerp.
1: Maar wat ik eigenlijk, eh, voordat we naar Weber gingen luisteren, nog even wilde zeggen. Die nieuwe commissie onder leiding van Ursula von der Leyen, eh, die wil ook elk jaar, dat hebben ze al aangekondigd, de rechtsstaat in alle lidstaten eh, onder de loep nemen. En daar dus dus ook in Nederland? Over, ook in Nederland, ja. Oh. En daar rapport over uitbrengen. En dat is dus ...zou je zeggen ook niet zo fijn voor de Hongaren... ...want dan komen ze elk jaar weer onder dat vergrootglas. Was dat niet een plan van Frans
0: Timmermans? In in de vorige commissie?
1: Ja, en die zit ook weer natuurlijk als vicepresident in uh, de nieuwe commissie. Maar von der Leyen, christendemocraat, heeft dat dus ook uh, naar zichzelf toegetrokken. Dat gaan we doen, zegt ze. Maar dat komt wel weer overeen
0: met een beetje de lijn die we ook toen bij Weber al hoorden. We moeten gewoon met elkaar het gesprek voortdurend blijven voeren. En daar is dit natuurlijk een vorm van. van, Je ontwikkelt dan ook gewoon materiaal.
1: Ja, het is wel wel ernstig hoor. Als je kijkt naar wat Hongarije allemaal wordt verweten. Ook in dat rapport van het Europees Parlement. Uh, Het constitutionele systeem is veranderd. Uh, Als je nu de grootste partij bent in het parlement. Dan krijg je een soort supermeerderheid. Je krijgt dus extra zetels. Uh, rechters die zogenaamd te oud waren, die zijn ontslagen... maar die werden snel vervangen door mensen... die wat meer op de lijn van die Fidesz-partij zitten. Uh, er is corruptie.
0: Oh, de Jobs for the Boys, dat komt overal voor.
1: Er is corruptie, vriendjes van uh, Or- Orbán die ja, d- dingen toegespeeld Ja, er is een zware, dat is ook net weer naar buiten gekomen...
0: zeer zware kritiek op hoe bepaalde grote Europese financieringsmechanismen... ook echt door nou ja, zakelijke relaties van de zoon van Orbán. Uh, ja, daar zie je dan toch dingen dat je van... dat doet een beetje denken, mag ik zeggen... aan de oude Balkan, aan Sicilië uh, en dergelijke.
1: Ja, ook heel belangrijk uh, de academische vrijheid. Die, die staat onder druk. Er is een hele grote universiteit die gefinancierd is uh, door Soros. En Soros is een beetje de boeman voor zeg maar, de conservatieven in Hongarije. Dat was dus een particuliere universiteit. Die, zich dus, die zit ook in
0: Wenen... Dit had in Wenen en in Boedapest een vestiging. En het idee was dat als het ware dus jonge mensen... met name uit Midden- en Oost-Europa... daar, uh, ja, je zou bijna zeggen, uh, colleges konden lopen van internationale geleerden... Uh, op het gebied van uh, mensenrechten, rechtsstaat, uh, democratische ontwikkeling. Uh, eigenlijk een beetje, een, je zou bijna zeggen, een soort uh, diplomatenklasje... voor de democratie in die landen. En dat was natuurlijk iets wat uh, Orbán... Die, die, Typisch typische autoritaire heerser is, zou je kunnen zeggen. Die wil daar natuurlijk, dat zo'n particuliere universiteit... daar heeft hij nog geen greep op, hè, via de minister van Onderwijs. Dus ja, dat, dat, daar houden we ze niet van. Hè. Nou ja, die universiteit soort, is dus, dat dus dat eigenlijk het functioneren onmogelijk gemaakt. Ja, ja, die zijn ze dus op uh, allerlei, uh, zeg maar, op hun financieringsmechanismen. Hè, dus via de, als NGO-achtige kant, zijn ze dus, dus gaan zeggen... nou, we moeten dat kunnen controleren en dit en dan dat. En toen zijn ze gezegd, nou ja, dan gaan we dus... Uh, die, die vestiging in Budapest, die heffen we op. Ja. Maar die mensen zijn dus wel allemaal naar die vestiging in gegaan. Het is dus niet zo dat die, die universiteit is afgeschaft ofzo.
1: Ja. En ook de rechten van, van minderheden die liggen onder vuur. Uh, Roma, Joden, homoseksuelen. En Hongarije staat natuurlijk bekend om uh, de muur die ze aan het bouwen waren tegen uh, migranten. En dat is ook een van de dingen. Want zij willen absoluut niet meewerken aan het Europese idee dat als er migratie is... dat je dat een beetje netjes spreidt over de Europese lidstaten... Dat, daar, dat, daar zullen ze never nooit aan meewerken, hebben ze al vele malen gezegd. Ja, het merkwaardige is dat tegelijkertijd dus Hongarije een reusachtig economisch en
0: demografisch probleem heeft. Namelijk het wegtrekken, en dat gaat echt om honderdduizenden van de beste jonge talenten. Die zeggen van ja, ik kan in een wat leuker land om zo te zeggen, waar meer vrijheid voor mij is. Uh, Ook als homo of als uh, uh, iemand die uh, uh, niet op de lijn van Orban zit, zal ik maar zeggen. En ja, er is werk voor intelligente en briljante jonge mensen genoeg. Hongarije is een land met een voortreffelijk onderwijssysteem. Dus, talent krijgt ook vanuit de traditie en de historie in Hongarije een enorme push altijd. Dus ja, die kunnen overal werk vinden. En Hongarije heeft dus een enorm probleem van leegloop. Het platteland loopt leeg naar Boedapest en de andere steden. Want dat worden echt de huttelhotspots. Dat kennen wij natuurlijk In andere landen ook. Maar de toptalent uh, en jongeren die dus als het ware ondernemend zijn en uh, dat soort dingen... die gaan überhaupt tot land uit. Ze proberen dus nu ook allerlei programma's om die jonge mensen terug te lokken. Met met zo'n verhaal, ja, er is hier wel een baan. Dan denk ik altijd, ja, maar deze jonge mensen hebben wel een baan. Die willen in misschien wel een ander soort samenleving. Dus dat is een groot probleem voor Hongarije. En dat speelt ook in andere Oost-Europese landen.
1: We gaan nu praten, PG, met Judith Varga, de minister van Justitie en Europese Zaken hoe zullen we zo'n gesprek aanvliegen? Het lijkt me niet vruchtbaar, ze heeft niet zoveel tijd... om alle punten waarop Hongarije niet deugt... volgens uh, het rapport Sargentini, om die allemaal door te nemen.
0: We zijn geen hoorzitting. Uh, dit is, een, dit is een, wat mij betreft een, een, een conversatie waarbij je probeert... zeker als we buitenlandse gasten hebben... Uh, we hadden het met mevrouw Vesteker, we hadden het met Elmar Brok... je probeert te begrijpen waar komt zo iemand vandaan? Uh, 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 wat zijn zo iemand zijn rijfveren? Ja, uh, dus ik zou daar wat, uh, ja. uh, ik, ik ga, als ik de kans krijg, uh, wil ik bijvoorbeeld een bepaald element, een heel interessante, bijna een soort geopolitieke opvatting van Orbán. Die wij als West-Europeanen denk ik wel eens gewoon niet begrijpen. Dus uh, 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 um, dat is dat zo'n punt dat ik zeg van, dan ga je snappen, oh die mensen zitten daar. Dus. Zo, zo kijken zij dus naar de rest van Europa. Zo kijken ze ook naar de rest van de wereld. Uh, Dus ik wou eigenlijk, als jij dat goed vindt... dat we gewoon samen proberen als daar iets van haar achtergrond te krijgen. En van daaruit als we de vragen van... Oma, op die manier kijkt u daar dus naar. En 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 anderen in Europa kijken daar misschien op
1: een andere manier naar. En dat is net zo goed,
0: de de moeite waard. En
1: wat ik zelf ook heel fascinerend vind... uh, haar politieke leidsman, Viktor Orbán... die begon bij de revolutie... Bij, de, bij het nieuwe Europa.
0: Nee, bij de val van de muur. En toen... Als
1: student, als liberale jongeman. Hij wilde ook die, die vernieuwing en die Europeanisering. En inmiddels heeft hij meerdere malen gezegd... dat hij voor een non-liberal state is.
0: Ja, illiberalism noemt hij het zelfs. Dus heel, ik las heel recent... was er een speciale editie van Der Spiegel... over de val van de muur. Dat was een speciale ding. En dan hadden ze ook een aantal artikelen... echte diepteartikelen over zeg maar, andere landen, buurlanden van de DDR... wat daar gebeurde. Daar zat een heel groot stuk over de jonge Orbán... en het groepje van vijf studentenvrienden... met wie hij een soort rebellenclub had. En die als het ware ook toen een enorme demonstratie hebben georganiseerd... ter ere van de mensen die in 1956 waren onge- ja, vermoord waren... tijdens de opstand van Hongarije tegen de sovjet unie ja,
1: Zo'n groepje... Uh jongeren die vaak min of meer toevallig bij een revolutie eh, naar boven komen drijven... en die later, zeker achteraf in de historie, ja, een sleutel al hebben gespeeld op zo'n moment. Ja, wat heel grappig. Die, van die vijf kerels... vier daarvan zijn nu
0: toppers in Hongarije. Viktor Orban, de president, de fractieleider van Fidesz in het Europees parlement... en iemand die een soort een hoogrechter is. En één niet... Wat is daarmee gebeurd? Dat dat was de theologiestudent die in dat groepje zat. Die is dominee en die vertelt in dat interview in Der Spiegel... ik ben mijn trouw gebleven van toen. Ik wilde dus vrij kunnen geloven, vrij kunnen leven, vrij kunnen denken... uh, wat dus in het communisme niet kon. En hij zei, ik heb de kinderen van Viktor Orbán gedoopt in mijn kleine kerkje. En hij zegt dus, ik zal altijd een vriend van Viktor Orbán
1: blijven. Want we hebben iets samen meegemaakt. Alleen politiek gesproken zijn we uit elkaar gedreven. Maar
0: ik ben van onze vriendengroep alleen gebleven. En dat was, ik vond dat aangrijpend. En je zeker. ziet dus dat, dat, nou ja, wat je natuurlijk in, in zekere zin ook in Oost-Duitsland ziet: dat sommige mensen dus nu nog altijd zeggen van heel dankbaar hè, voor die vrijheid. Maar we
1: stemmen nu wel aan AFD. Alternatieve Vuur Duitsland, ja. de, 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 de zeer rechtse partij. Ja.
0: Misschien is het leuk voor. Mag ik iets schetsen van wat ik noemde die opmerkelijke opvatting van Orbán over de plaats van Hongarije zeg maar in de wereld, in Europa? Mm-hmm. En ja, dan, ik word natuurlijk helemaal enthousiast, want dan zie ik de historie van dat land, waar niet iedereen in Nederland heel veel van weet, ineens weer omhoog komen. Wat zei hij heel onlangs? Ik heb het hier letterlijk voor me liggen. Het tekst van een radiogesprek. Van, bij Goedemorgen Hongarije heet dat programma. En dat is uh, uh, van een populaire uh, zender Kossut Radio. En toen heeft hij gezegd van ja, toen heeft hij uitgelegd voor de luisteraars zeg maar, de lange termijn strategie zegt hij, van de buitenlandse politiek van Hongarije. Ja, wat is die? Hij zegt kijk, wij Hongaren, wij zijn waar wij zijn. Geen land kan zijn adres veranderen. Wij liggen waar wij liggen, aan die donau. En hij zegt, we zitten precies in een driehoek tussen Berlijn, het oude Duitse Rijk, Moskou, het Kremlin, de Tsaren, de Sovjet-Unie en Istanbul, de Sultan. Denk aan alle grote veldslagen in de 16e, 17e, 18e eeuw tussen de Oostenrijkers,
1: Habsburgers en de Sultan. De de belegering twee keer van Wenen zelfs. Totaal andere uitgangspositie dus dan bijvoorbeeld wij Nederlanders hebben. Wij kijken naar de zee. Wij kijken naar Estland, Letland,
0: Litouwen Dat was de moederlandvaart in onze gouden eeuw. Wij keken naar Indië, wij keken naar de Amerika. Wij keken naar het water. Hongarije heeft alleen maar land om zich heen. En dat zijn wereldmachten. Het Duitse Rijk, het Russische Rijk. Het Ottomaanse Rijk. En daar zaten zij midden tussenin. En ze waren het gebied waar ze dus doorheen oprukten. Met de legers. Het aantal veldslagen. Op Hongaarse grond. De belegeringen van Boeddha en van Pest. Door door de Oostenrijkers. En door de Turken.
1: En eigenlijk zegt Orbán daarmee dan ook... Wat wij hadden misschien wel eens vanuit Nederland het idee... De Oost- en Midden-Europese landen die komen bij ons. Bij het Westen. Maar zij zeggen nee. Wij liggen... ...tussen die drie eh, groepen landen in. En dat was zo en dat blijft zo... ...en dat bepaalt ook mede onze toekomst. En dat kunnen wij niet veranderen.
0: Dus wat zij zeggen eerder... ...is tegen West-Europese landen... ...het Europa van de 21e eeuw... ...lijkt misschien wel een beetje meer op Hongarije... ...dan op Holland. Want dat ligt ook tussen... ...tussen die wereldmachten... ...en als het niet oppast... ...is het net als Hongarije in de 16e, 17e, 18e eeuw... ...een speelbal van wereldmachten. Dus die neiging... om je een beetje af te schotten... letterlijk met een muur... en je bij elkaar te kruipen... een zekere angstigheid ook... Ja, voor verandering... heeft natuurlijk ook te maken met dus die historie... en natuurlijk ook met het feit dat Hongarije... Ja, tot 1918... natuurlijk feodaal geregeerd werd... vanuit Wenen... door een katholieke keizer... Ja. en daarna... nou, Eerste Wereldoorlog viel dat allemaal uit elkaar... toen zijn ze heel kort een soort zelfstandige republiek geweest... die werd al heel snel autoritair geregeerd... door nog een admiraal Horthy... en werd dus een bondgenoot van, van, van Nazi-Duitsland. Ja.
1: En daarna werd het natuurlijk ja, ook gestraft door de Sovjet-Unie. Dus je, je kunt in ieder geval historisch gezien zeggen... voor de val van de muur was er niet echt een democratische traditie. Nee, er was dus een sterk feodale traditie... Uh, uh, en daarna
0: dus uh, ja, autoritair bewind en zelfs gewoon puur dictatuur. Ja. Uh, ja. De, de, die opstand in 1956 tegen de tanks van de Sovjet-Unie was er natuurlijk niet voor niks. Want de, de, de mensen waren wanhopig en hoopten dus ja, de, door, dan, dan, door een echte dus gewelddadige volksopstand de Sovjet-troepen te verjagen. En ze hoopten dus ook dat de Amerikanen zouden helpen.
1: Laten we dit meenemen naar het gesprek met minister Judith Varga. Ik hoor dat ze eraan komt. En dan gaan we dus vanuit die historische blik kijken... of we haar beter kunnen begrijpen. En Hongarije, waar ze nu politiek staan, of we dat beter kunnen begrijpen. En
0: of zij ook weer kan, begrip kan hebben. Dat zij van, ik snap die vraag. Ik begrijp dat bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, binnen zo'n Europese volkspartij... die ChristenDemocratiepartijen met een andere traditie... Vaak ook veel oudere traditie natuurlijk. Hè? De ARP al 140 jaar. Uh, Adenauer hè? 70. Dat als je de ARP in het gesprek maar niet noemt, PG. Nee, 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 nee nee. Hoor. Dat zal ik niet doen. En, 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 maar dat betekent dus dat de wortels... ...als het ware in een ander verleden... Uh, ...en ook andere geestelijke tradities zitten. Dat maakt dus ook die samenwerking in Europa... ...met de nieuwe landen, vind ik altijd... ...zo ongelooflijk boeiend. Maar het is ook best wel eens lastig... ...dat je moet ontdekken... ...we begrijpen elkaar misschien niet goed genoeg...
1: Deze opname vindt plaats in een kamertje in uh, Theater de Bali in Amsterdam. En ik zie in de verte op de trappen de minister aankomen lopen. Ik ben benieuwd naar het gesprek.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Yes. (laughs) Yes. <laughs> I thought... Uh, I thought. I'd...
2: I started at uh, half past four in the morning, so...
1: Good. <laughs> Cheers. Cheers. <laughs> uh, We don't have much time, so let's start immediately. Let's
2: get started.
1: Yes. Welcome Judith Vaga, to Reliable Sources, our podcast.
2: Good evening. It's my pleasure to be here.
1: It's a very special moment because now, 30 years ago, in the summer and autumn of 89, Hungary played a very important role in the falling apart of the communist Eastern European system. What happened to you that time? You were nine years old. What happened to your parents, to your grandparents?
2: Uh, As far as I'm concerned, I was nine, as you said, in my third primary (laughs) years, and most probably I was on my way to to violin lessons. Uh, But of course, uh, we knew uh, history, not only from the history books, but also from our parents and grandparents' stories, which uh, uh, are the most valuable for our common memory. I always say, when uh, I'm asked this question, what this uh, anniversary means to us, uh, I always quote from our national constitution and uh, from the preamble, which is the national credo there, that we Hungarians, we are very proud that throughout the centuries, with our efforts and uh, fights, we always uh, protected Europe and we enriched its values. And I think what happened 30 years ago, especially a couple of months before November, And the Pan European picnic, when the, the, the
0: Otto von Habsburg picnic. Uh yes, and
2: yes. uh, uh, yes. the first uh, the first stone was hit out of the wall uh, by this move. And you know, when you are living under uh, different historical circumstances, it's easy to judge uh, the actions later. Uh, but uh, when you are in a situation when you are living in a dictatorship, you never know what consequences your action might uh, imply. And that was a braver movement, a big move. Uh, from Central Europe. And I think now today we all need to make a short stop and think about this this moment, how Europeans we've been always, and we always belong to this uh, community. However, for a couple of decades we were eliminated to be here uh, legally or to fully integrate it because of the communist regime.
1: That was 30 years ago. How did Hungary develop itself since?
2: Oh, it's a short question. Uh, requires a very long answer. I don't know how much uh, hours do we have for that uh, to answer. Of course, uh, uh, this also implies the question of uh, new democracies and old democracies in Europe. And I always say that as a low student, that uh, uh, in, at the university, we always learned low history. And you wouldn't know, but uh, after the regime change, when we re-established uh, this uh, market capitalism and then. Uh, We changed from socialism. uh, We actually looked back to the 19th century legislation of Hungary when it comes to the commercial law, when it comes to the judicial system, when it comes to many, many uh, basics of a constitutional uh, setting of a country. So that's why I... um, But that was
1: more or less a pre-democracy period. Sorry? The 19th century.
2: It was not, of course, but uh, there are many laws which formulated... I just had a very nice chat with the Secretary-General of the... uh, uh, international Conference of uh, International Private Law, uh, Mr. Ben Asconi. And he said that the Hungarian membership in this cooperation, uh, private law cooperation dates back to the 19th century. So it's just about you know the institutions and, and the, the roots. Uh, and unfortunately, because of communism, we were not able to uh, continue uh, this modernization path. But we are not new democracy in this sense. And this is uh, why I, I would, uh, of course, uh, tell you about many, many developments, how we actually joined the EU, how we fulfilled all the criteria. Uh, most importantly, the economic criteria, which are the most difficult one, because you really need to deliver. Uh, There are numbers and uh, economic data. And I think we also used our 15 years membership uh, in a very good way. We we proved that we are, in many areas, uh, the front-runner Europeans, when it comes to many core uh, one issues, like this professional uh, areas, uh, uh, energy policy, uh, environment policy. Uh, actually, I myself I worked nine years in the European Parliament. I actively took part in our 15 years membership from the legislative side. So, I think uh, we we made a big walk, uh, and uh, we are here with full rights.
0: It's very interesting that you, uh, you 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 start talking about the 19th century roots, because as a historian, I, I've also said to YAP, I think I know why many people in Europe do not understand Hungary. When Hungary became a a, a new, open, democratic country after the fall of the wall, Hungary started to look back at its history, 18th, 19th century, when it was, as your Prime Minister recently said, no country can change its address. Hungary is where Hungary is. And he says it's in between Berlin, Moscow, and Istanbul. And that way of thinking, looking back back to almost the Habsburg period is something which modern Western Europeans probably don't understand is that a reflection that you can sort of agree on or does it reflect your your
3: idea?
2: Thank you very much for this uh, contribution to this discussion because uh, I always uh, apply these historic arguments why for example our reaction towards present challenges may differ from the mainstream of the uh, European or Western European uh, reactions, because uh, no country can change neither its address, neither its history. Yeah. And like Holland, be,
0: being Holland, being on the sea,
2: yes, looking or, at those oceans. Always fighting with the water, and making borders, yep. and uh, that's how yep. you make your I don't know organizing of your state based on this geographic situation. And uh, yes, this triangle uh, is from a geographic and geohistoric uh, and geopolitical point of view is the first priority for us, because that's what history taught us. Uh, So
0: so you're the daughter of Maria Theresia and Sissi?
2: (laughs) Um, Yeah, but you know, they were Habsburg, so... uh, I I might come from Transylvania, from that uh, Ah. part of uh, the former Hungary. Because after the First World War, uh, Hungary lost two-thirds of the, the yep. territory. So uh, I think I, I come from that part. But my, my husband is uh, is the Schwab, uh, the Hungarian minority Schwab, uh, his uh, grandparents. So, yeah. In Hungary, we actually are situated geopolitically in the corridor between East and West. And this is also have a lot of uh, influence on our history and on our reactions, on our instincts. How we uh, think about uh, uh, when there is an external threat. Uh, be it uh, happening uh, very close uh, to our neighbors. And in this context, Paris is much further than, for example, Berlin or or, uh, Istanbul. So the way you
0: look as Hungarians to, let's say, President Erdogan or to President Putin is maybe different also from this semi-historical perspective than the way a Dutchman or an Irishman or somebody from Finland looks at them.
2: Exactly, and thanks for this element again, because uh, we always learned from history how we have to relate to these countries. And uh, by the way, uh, every country has relations, relations political relations with these countries. However, it's always Hungary who's questioned why uh, my prime minister is meeting uh, the president of these countries. So, uh, you know, it's a double standard feeling, but maybe it is based on this uh, Unknown, unknownness actually I raised my children for nine years in Brussels when I was working there and they were scholarized into Belgian schools and I completely understand why a completely nice bona fide Western European citizen when he or she is growing up has no actually contact to our history and that's why they don't really know about the specificities of our fine uh, context because we are not just a block; we have so, our common history
1: if, if I understand there. you in the right way To modernize your country, you have to look into the past.
2: That's a good, uh, how you catch it, I think. Yeah, and not only us, but everyone uh, in Europe who is uh, forming an opinion about Central Eastern European countries, they should actually learn a lot about our history. And I think here's a knowledge imbalance. While we grow up, I learn a lot about Western European cultures because we always wanted you know, to to learn French, German, English. and you You even lot.
0: knew the word polder.
2: Uh, yes, because I, I was there as a tourist <laughs> on several occasions. However, and it is also, I think, quite evident that uh, your focus was always the overseas to conquer the world and you didn't, uh, you know, uh, board with learning Hungarian or any other language in our region. And neither in the curriculum uh, were we uh, playing a big part. But I, until the end of the law school, I learned so much about, about your cultures and histories.
1: Maybe it, it isn't easy for us in Western Europe to understand everything from Hungary, because when we see the recent history, we saw uh, Mr. Viktor Orban starting as a liberal student nowadays saying Hungary should be a non-liberal state.
2: Oh, I like these kind of uh, questions. You know, of course, I bumped into this uh, on several occasions since I was appointed as a state secretary. He is a man who loves his country. He knows very well what... uh, are the main interest of his country and he's, you know, defending these interests until his last uh, time, I think. And uh, he's a really good man. He is a man who always uh, analyzes the situation and if something is happening in the world, he says, what is the stake for Hungary in this conflict? And his reaction is always based on this kind of position. And uh, referring to the non-liberalness, uh, we we shouldn't, or you can agree, but I don't agree that liberalism must be the The default value uh, for the functioning of a European democracy. It can be conservative, it can be Christian, it can be anything else. And I think with liberalism the problem is they thrive they for exclusiveness and every time they, they see something which is uh, not uh, following the liberal recipes, be it economic policy, social policy, uh, the relationship between individual and state, a relationship of uh, families or the, the role of families or the role of religion in the society. I think these are the main elements where you defined the uh, the idea on which your democracy is, is functioning. And here you can choose from different uh, directions. And so the non-liberal has something to do with this. Nothing has to do with the civil liberties because these are like water and air.
0: So, so, you, so you make a differ- differentiation between let's say, respect for civil rights, uh, European democracy, and the more ideological, let's say, content of the national policies.
2: Exactly, and thank you for that. And here we need to be a bit more linguistical, and I think the etymological things are crucial here. I learned Latin, and of course, libero means freedom or free. And uh, of course, if someone in Western Europe hears illiberal or the word non-liberal, they they have this kind of uh, reaction that, oh, they are denying human rights or civil liberties. But it has nothing to do, because in Hungary we we have a different wording for that. For us, liberal is exactly what you just described. It's kind of recipe or the uh, direction how a, a democracy can function. But it's just a political direction. It's not a default value. And the same thing happened, actually, to all the group. Uh, you remember, they just got yeah. rid of the liberal, the, the word liberal. liberal. And I was so happy about that. I was Renew at Europe. home. You, you could
0: almost join.
2: Um, no, no, no. <laughs> Not at all. I'm conservative. But, uh, and they said, because in in, in France, uh, the, the word liberal has bad connotation for the harsh capitalism, for market. It means,
0: in France, liberal means America. Uh,
2: look, look, this is what I'm talking about. The word uh, liberal, for us, when we use it, means a kind of recipe. For example, if you are close to bankruptcy, according to liberal recipe, you have to call IMF. But in our recipe, we didn't call IMF, we sent them home. We don't want the debts. we don't want the austerity measures. We had our own way and we actually managed to succeed uh, in the crisis in our own uh, methods. And so this is this is uh, why we have to correct this. And thanks for spreading the news. Yeah,
1: <laughs> the, the European Parliament calls on the member states uh, to determine whether Hungary is at risk of... Breaching the EU's founding values, the rule of law, you already abandoned a controversial court reform. Is that part of an answer to the European Parliament?
2: No, it's a completely different issue because, as regards this uh, administrative court reform, uh, my predecessor, Mr. Trocani, who's an international well known law professor, he himself asked last year, that time in November, the opinion of the Venice Commission in order to ask to check whether it, this bill is in compatibility with, with European standards. We, have the, we had the opinion, they had some recommendations, we amended the law, uh, it was in April. But thanks to, unfortunately, of this, this bad preconception of this, this bad mantra setting against uh, you know, everything was going on in Hungary, even though we just returned to our sources or, or, or uh, history because communism abolished the separate administrative court system in Hungary in '49 because they deemed that they were too successful, the individuals were too successful successful against the state. There was too much rule of law at that time during communism, so they abolished. So what Hungary w- tried to do with this law professor after many, many years of academic uh, uh, exchange of best practices that we wanted to reintroduce. And they actually criticized so harshly that uh, in the summer the government decided to set the issue aside as as these big uh, uh, debates over Hungarian rule of law are not over. And myself, as a new uh, Justice Minister, uh, I actually took part also in this professional debate, what's next, what is the future? Because I think also judges who are in the system, they need some kind of uh, you know, uh, stability for the future, whether they can expect it to come or not. And there was a deeply professional debate in the government, and the majority said, "Okay, we will stay with the current version. So in the ordinary court system, uh, we will have the court administrative proceeding. But it has nothing to do with European criticism because we are compatible. It was right. said by the Venice Commission upon the Hungarian request.
1: Yeah, there's it's a procedure funny. going on in your uh, European uh, family, the EPP. What do you expect to be the outcome of that procedure?
2: I think, uh, as regards the nature of this procedure, it's it's rather about the future of the EPP. It's not about the Fides or, or the epp fides relationship. I think uh, the EPP is now facing... Uh, sort of crisis or a leadership challenge, if you look at what's going on in the big countries, EPP uh, member parties. Uh, And I think uh, the EPP is at crossroads. It should uh, choose whether they are entering the liberal game, liberal competition, who is more liberal than the liberals. But I think this is a bad tactic, because today Fidesz, tomorrow another party, because this is the tactic of the left liberals, to, to, you know, split Did
1: you did you yourself talk talk with Mr. Van Rompuy? Uh,
2: Yes, I also uh, uh, was uh, uh, participating, and it was a very very good discussion about actually European politics, European history and also historical experiences. And I think Fidesz is a very strong party, actually, after winning the uh, European elections with a very, very convincing majority. We are fine. We have a very stable leadership. We know where we are. We know what our roots are. And Christian roots are very, very important. We want to be the people, the party of the people standing by the people and not you know, entering this liberal game. And if for that we have to take on some kind of conflicts, Okay, we are ready to do it, but we, we should stand by our principles. I think the EPP should do the same, because otherwise uh, this game or this competition is is, is not winnable for the yeah. EPP.
1: The new European Commission wants to review the rule of law in member states oh. every year. Yes. Is that a problem? Because you see it every year again and again and again.
2: Uh, we are already having uh, many tools uh, to uh, have a monitoring in rule of law. It is in the hands of the governments because this is how the treaty says. The commission has no authority to have such a tool. And we already saw what, uh, for example, the European semester exercise can lead to. Although it was an economic uh, stability uh, uh, control or, or uh, guarantee uh, this uh, European semester, they converted it into a, a political tool, uh, including many, many false statements about, for example, the independence of Hungarian courts, etc. So if we give another political tool for the European Commission where you cannot control from the side of the member states, I think it will just also deteriorate uh, the whole situation. It will divide gaps between member states instead of you know, building up consensus building up a stronger Europe to face global challenges, because so far all Article 7 procedures had one message, that it is actually uh, damaging the whole uh, club, the whole convergence, the whole uh, partnership between members. So
0: so what you say here is,
2: Ursula, stop. Ursula, stop. That's that's what I should say? This is
0: what you say. The Commission doesn't have the tools, the Commission shouldn't do this.
2: The Commission, when when, uh, trying to do something with this initiative, should pay attention to the member states' request. We already have a Euroflow Dialogue based on a 2014 consensus, which is intergovernmental, based on non-discrimination, equality of member states, loyal cooperation, etc. These principles should be kept and also in the hands of the member states. That's how we can only end up in a, in a mutually beneficial way. Otherwise, it will be lecturing, it will be um, a very bad end. That's my assumption.
1: Thank you very much for having First this you. conversation.
2: It's me. Thank you. Thank you, Thank you very much.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met
1: betrouwbare bronnen. PG, dat was het gesprek met minister Judith Varga... Hongarije, minister van Justitie en Europese Zaken.
0: Een dame die zich uh, in debatten... Uh, maar dat wisten we natuurlijk al, ook in het Europese parlement... en dat zal in de Europese ministerraad niet anders zijn... Uh, niet het kaas van het brood laten eten.
1: Nee, en ze was ook... merkte ik, met juist met ook die historische invalshoek... die we aan het begin van het gesprek kozen... Was ze ook wel blij, want ik had het idee ik, dat ze... Ik was, ik was,
0: ik zou de beste. Uh, je hebt het aan me gezegd kunnen zien. Zij begon zelf over dus de 19e eeuwse wortels van het staatsvertel. Wat ze na de val van de muur zijn weer, we gingen opbouwen. Ik dacht bijna, uh, Orbán heeft ons voorgesprek uh, laten afluisteren.
1: Ja, en toen kon ik uh, dus ook op een gegeven moment de vraag stellen. Dus om het land te moderniseren, moet je naar het verleden kijken. En, en... haar reactie was...
0: Buitengewoon interessant.
1: En nou begrijp ik de positie van Hongarije. Ik ben natuurlijk vanuit, zeg maar, de meer Nederlandse positie niet blij mee. Maar ik begrijp de visie van Hongarije nu wel beter. Nou, ik, wat ik dus vooral interessant vond.
0: Uh, ja, eigenlijk, ze begon zelf over die heel eigen, ook historische wortels van dat land, van die cultuur. En... ...in zekere zin dus ook hoorde je... ...zij hebben het er zelf ook moeilijk mee. Want zij moeten die plek in Europa veroveren. Je, 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 ja, ik wil bijna zeggen, de luisteraars hadden moeten zien hoe ze begon te stralen. Echt te stralen. Toen ik begon over die lunch, die picknick van Otto van Habsburg. Dat is voor hen dus een stermstoende in de geschiedenis van Hongarije. En terecht, Hongarije was het heldenland op dat moment. En je ziet dus, we zijn nu dertig jaar later... Het is nog helemaal niet klaar. He, dat, ze hebben het ineens weer over hun christelijke wortel zo, hartstikke mooi. Ja? En dat, liber, dat antiliberale dat is meer een soort partijpolitiek getoeter. He, dus ze willen helemaal niet van mensenrechten af. Natuurlijk willen ze dat niet. Ze hebben nu 30 jaar iets van mensenrechten. Maar je merkt, je merkt dus ook, dat vond ik het eigen, Wat ik het meest boeiend aan het gesprek vond, Jaap, was dat ze bij een uitstekend ja, ingestudeerd verhaal, ze heeft daar argumenten geweldig geworden, maar je hoort eronder een worsteling.
1: Ja, want zij wilde natuurlijk niet als een soort politieke zwerver uh, worden beschouwd. Een soort iemand die in de grootste nog een beetje erbij ligt in Europa. Ze wil wil voor voor, uh, voor vol worden aangezien. Ja, ik vond een mooi voorbeeld hiervan. Toen dacht
0: ik, ze is politiek duidelijk zeer behendig. Het is een buitengewoon slimme dame, jurist. Jij stipte aan. ...de forse kritiek op hoe daar de rechtsstaat uh, wordt aangepakt. En een van de voorbeelden daarvan, en dat is natuurlijk zeer, zeer vergaand... ...een complete reorganisatie van alle lokale rechtbanken. Ja. Dat betekent dus, wat ik maar noem, jobs, jobs for the boys. Dat betekent dus dat allerlei Fidesz-juristen... Uh, uh, ...dus in hun provinciestad dan een nieuw soort rechtbanken kunnen gaan leiden. Dat is natuurlijk een geweldige manier voor, voor de centrale regering... Om greep op het dagelijks gebeuren... In, ...in het hele land te krijgen.
1: Ja, maar ook wel een beetje eng dus vanuit ons uh, nee, standpunt. Maar, dat gebeurde dus.
0: Zij is de minister, ze is dus sinds juli minister... ...die heeft gezegd, nou dat moesten we maar niet doen. Dus je zou het kunnen zien toch als een, een soort van antwoord... ...op de kritiek uit Europa. En jij, jij bracht dat ook van, heeft u dat gedaan? En toen dus, zei, nee, natuurlijk niet. Het heeft er niets mee te maken. En wat zei ze vervolgens, die glimlach vond ik zo leuk. Nee, wij hebben besloten bij voorgang om naar het Venetië-comité te gaan. Dat is namelijk de verzameling van zeg maar, staatsrechtgeleerden van Europa... die een soort, soort onafhankelijk oordeel kunnen geven... op bijvoorbeeld ingrijpelde wetgeving. Is die wel zeg maar, EU-compatibel? En toen zei ze, ja, daar hadden we allemaal kritische kanttekeningen bij. Dus dat was heel goed en dat hebben we dus aangepast. En toen hebben ze, nou ja, dus voorlopig doen we het maar even niet.
1: Ja, dit belooft overigens wat, want... In dat rapport Sargentini stond heel vaak een verwijzing naar opmerkingen van het Venetië-comité. Dus er zijn nog veel meer wetten waar dit ook van toepassing kan zijn. Maar het interessante is dus dat ze in een soort verdedigende houding... Nee, we
0: doen het allemaal hartstikke goed. Maar dat ze dus heel precies die kritische kanttekeningen van dat comité lezen. Want hier zie je de tactiek waar zij dus een prachtig voorbeeld van was. De tactiek van Victor Orban. Dat doet, dat doet Victor Orban. Die gaat tot het gaatje. Met zijn opvattingen. Een soort politieke borderliner. Ja, het is een... een, 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 een Edgy. Hij gokt. Van hoe ver kan ik gaan? En als hij denkt, oei. Ja, en dan heeft hij er helemaal geen belang bij. Dat hij Europa... Dus Bijvoorbeeld uh, die financiën worden aangepakt. Hè, dus dan, dan trekken ze zich weer even terug. Ja. He, wat, wat zij dus nu deed met dat Venetië-comité. Zij zei dus dat het comité vond dat wat we hadden gedaan, eigenlijk, ja, daar hadden we hier en vanaf wat crisis kant tegen. Maar eigenlijk vonden ze dat het ja. En we, hebben, we gaan er dus heel serieus mee om. Dat is een manier van: ik, ben, ik heb geprobeerd het op te rekken. En dan, dan ga ik weer even terug.
1: Ja, zij is dus zeg maar uh, nu in Europa aan het vertellen wat Hongarije beweegt. En zij verdedigt haar land dus. Maar ondertussen doet ze blijkbaar toch wel dingen in het beleid die wat meer tegemoet komen aan wat Europa wil. Als ik heel ondeugend ben, zeg
0: ik... de Hongaren doen dat slimmer dan Nederland met de Pulskorvisserij. Dat is
1: een heel, heel goed. Ik zal het niet in het Hongaars vertalen, dit, uh, ja. deze kwestie. Nog zo'n voorbeeld in, in het gesprek. Jij zei, en terecht,
0: want dat kwam ook al in ons gesprek... met Manfred Weber aan de orde, het idee om eigenlijk structureel als Europese lidstaten, met elkaar, gewoon jaarlijks... te kijken hoe ontwikkeld rechtsstaat zich En toen kwam zij in de reactie met een buitengewoon interessante vergelijking. Want zij zei, nou, de Europese Commissie heeft helemaal de instrumenten daar niet voor. Dat mag helemaal niet volgens het verdrag. En toen verwees ze naar het Europese semester. En ik ga dat gewoon even uitleggen. Het Europese semester is de afspraak door de kredietcrisis en de eurocrisis, om elk jaar de begroting van alle Europese landen in Brussel, als daar naast elkaar te leggen, te kijken, moet dat land niet misschien een beetje meer dit en dat land niet een beetje minder dat?
1: Ja, dat heeft er bijvoorbeeld voor Nederland toegeleid dat wij weliswaar Prinsjesdag hebben op de derde dinsdag in september. Maar in de maand mei moet, de, moet Nederland al in Brussel een soort van... Kort, ...korte versie van de toekomstige begroting neerleggen... ...om die goedkeuring te verkrijgen. Dat moeten alle landen, dus het moet niet Nederland nee, zijn. Nee, maar we hebben natuurlijk dat rare, uh, tra, die rare traditie... ...jij zegt altijd tradities worden uitgevonden. Dat is ook, geldt ook voor printjesdag. Zeker. En dan uh, wordt altijd gezegd, dan komen we met de begroting. Maar in Brussel weten ze dus in mei al ongeveer... ...wat er in die begroting komt te staan. Sterker nog, hebben ze in juni dus Nederland een rapportage gestuurd van dat
0: ziet er goed uit. Maar let nog even op dit, let nog even op dat. Uh, en dat wordt meegenomen in de Prinsjesdagstukken. Want dan, dat is ook alleen maar fijn als je als minister van Financiën, als het kabinet weet... wij be, binnen de, zeg maar de, de bandbreedtes van de, de vooruitgang, economisch plus van Europa... zit Nederland goed daar en we passen nog
1: een beetje daaraan en dan zit het helemaal goed. En die Europese-Brusselse begeleiding zeg maar, van economie en financiën in de lidstaten... Dat idee wil men dus nu ook gaan toepassen op de rechtsstaat.
0: En daarom dat dus mevrouw Varga
1: zei... Nee,
0: nee, dat mag de commissie helemaal niet. Kijk maar naar het Europese semester. Dat begon als een soort economisch, financieel, technisch instrumentarium. Hè, bij de kredietcrisis, afstemming uh, van de noodprogramma's op elkaar. En natuurlijk de, de enorme gaten in de begroting in Europa. Maar dat is het vervolgens uit gaan tot een soort algemeen... Een soort beleidsinstrument om landen in hun begroting aanbevelingen te doen en dit en dan dat. En zoiets willen wij niet, natuurlijk, dat bij de rechtsstaat.
1: En dat zie je natuurlijk wel vaker in Europa, dat eh, met name de commissie, maar ook het Europees Parlement. proberen steeds meer invloed en macht naar zich toe te trekken. En en Hongarije is een van die landen die zegt. ho, ho, tikkeltje te wild, amigo. Vandaar dus dat ik. want uh, de sfeer in het gesprek met haar was buitengewoon goed. Dat ik
0: dacht, ik durf nu wel zeggen. U zegt dus eigenlijk gewoon stop Ursula. <laughs> nou ja, ter... Terwijl ze
1: wel voor haar gekozen hebben.
0: Dat was het grappige. Orbán presenteert zichzelf altijd als de trouwste bondgenoot van Ursula von der Leyen. Maar op dit punt heeft hij,
1: hij zit natuurlijk Ursula von der Leyen op de lijn van Weber. En dan raken we ook meteen dat lidmaatschap van de Europese Volkspartij, de, de Christen-Democraten. Dat was het
0: buitengewoon interessant deel van het gesprek.
1: Ja, daar werd uh, Judith Vakker zelfs een beetje stoer hè, van... Uh, ...de christendemocraten moeten niet denken dat ze ons de les kunnen lezen... ...want uh, ze worden steeds meer afhankelijk ook van partijen in lidstaten als Hongarije... ...want de traditioneel dominante groepen binnen die familie... ...die, die zijn minder belangrijk geworden.
0: Buiten gewoon interessant vond ik wat ze zei. Het eerste, dat hadden wij misschien wel een beetje aangevoeld, ja... ...zij zat er dus bij, bij dat gesprek van Orbán met dus die wijze mannenclub onder leiding van Van Rompuy. En dat, ik, ik had dat vermoeden. Ik denk, als je de dat kan niet bent, anders bent en de Europa-figuur... Ja. en je was daarvoor vijf jaar lang zeg maar, Orbáns persoonlijke staatssecretaris Europa... en daarvoor dus een van de top jonge vrouwen in het Europees parlement...
1: dan zit je daarbij. Zij heeft alle kennis op dat terrein en in ik haar denk, hoofd.
0: Ik denk, sterker nog, ik denk dat zij Herman Van Rompuy gewoon persoonlijk kent uit die tijd... En het interessante was dat zij aangaf dat het een heel goed en constructief gesprek
1: was. Dat is natuurlijk een diplomatieke tekst. Ja, dat betekent... Er wij, zijn... wij waren openhartig ver, tegenover elkaar. Ja,
0: en wat betekent dat als je dat zegt? Dat betekent, er zijn geen conclusies getrokken. Dat betekent dat. En toen kwam wat jij noemt dat stoeren. Dat zij zei van, kijk, de discussie moet helemaal niet gaan over of Fidesz nou wel of niet een brave... euh, ...christendemocratische partij is... ...die hoort in die familie. Die discussie moet gaan over over de toekomst van die familie. Zit die nog wel op de goede lijn? En daar speelt natuurlijk het element... ...dat zei ze niet, maar dat was zo helder als glas... ...dat de EVP zijn klassieke machtspositie in Europa... Die u langzaam heeft zien afbrokkelen. Met de laatste Europese verkiezingen... is dus de vaste ik zal maar zeggen, Rooms-Rode coalitie... waar de sociaaldemocraten en de christendemocraten... het eigenlijk onderling verdelen... omdat ze samen een meerderheid hebben. Dat is niet meer zo. Dat betekent dus dat kleinere partijen... de Groenen, Macron... Ja, dat die dus in Europa... Uh, ja, kunnen oprukken... en die coalitie van die, Rooms, die Rooms-Rode coalitie... onder druk kunnen zetten. Van jullie hebt ons nodig. En een tweede is, vond ik dus een boeiend punt, dat is namelijk in ons gesprek samen al eens een keer uitvoerig aan de orde geweest. Weet jij nog, na de Europese verkiezingen, dat we toen eigenlijk de uitslagen in heel Europa eens een keer dankzij gelopen, ja, niet uitgebreid. alleen maar in Nederland. En ik vond het zo ontzettend leuk dat we daar, ik was er verbaasd over, zoveel goede reacties op kregen. Mensen zeiden van, hé, hey, dat gaf een aantal hele... Ja, voor heel veel mensen nieuwe inzichten. Eén van die dingen was dat ik toen zei... er is in die Europese Volkspartij... spitsend kandidaat Manfred Weber... echt iets gebeurd. De CDU van Duitsland, in Duitsland heeft fix verloren. De Beierse CSU ook wel. Zware verliezer was natuurlijk de Italiaanse partner... binnen de EVP, de Forza Italia. De beter bekend als de partij Berlusconi. van Berlusconi. Dan natuurlijk de Fransen, die na die verschrikkelijke nederlaag... bij de presidentsverkiezingen... met François Fillon... nu ook bij de Europese uh, parlementsverkiezingen. En, en hier sluit Judith en, en dus, de, dus
1: perfect op aan... met haar opmerkingen. En dan noem ik er nog een. De PP,
0: de Partido Popular... Spanje. in Spanje, een grote partij... binnen de ChristenDemocratie. Die dus ook, dus die vier... even denken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje... ja vier echte grote fracties... binnen die grote club... die zijn alle vier... Dat waren dus de groten die vooral dreunen kregen. De EVP won namelijk... in een heleboel kleinere landen... Dus in die
1: zin heeft ze wel gelijk dat zo'n partij... meer naar de kleinere lidstaten... de leden in de kleinere lidstaten moet kijken. Even los van wat precies de opvattingen... van al die nationale partijen zijn.
0: Nee, maar ze stipte dus aan dat het machtsevenwicht... binnen de partij die hen nu... als het ware onder de loep legt... dat zij dat zelf donders goed hebben. Dat een premier als Konstantin Mitsotakis van Griekenland... die dus een echte grote overwinning boekte bij de Europese verkiezingen... dat hij dus met zijn zeteltjes uit Athene een player is geworden in de, de EVP.
1: Wat betekent dit in de... En dat
0: geldt ook voor Orbán. Want Orbán heeft bij de Europese verkiezingen een goede uitslag voor zijn Fidesz gemaakt. En dat betekent dus dat hij relatief veel zetels binnen die fractie heeft.
1: Ja, wat, maar wat betekent dit voor het vervolg? Want die commissie... ...van wijze mensen die gaat binnenkort denk ik een oordeel vellen. En in die fractie is wel een, een, een grote meerderheid... ...die heeft gezegd, ja, wij hebben grote twijfels over wat er in Hongarije gebeurt. Wij hebben grote twijfels over de ontwikkeling van die Fidesz-partij. Dus er moet, een, er moet wel een stevige conclusie getrokken worden. Ja, dit wordt heel spannend. Uh, Orbán,
0: uh, uh, zoals ik al zei, heeft een buitengewoon heldere tactiek... Hij zoekt de grenzen op en dan... Dus wat heeft hij dus onlangs gedaan? Dat was echt een provocatie van de eerste klas. Hij was de feestredenaar op het partijcongres van de partij. En die heet Fratelli d'Italia. Dat is zeg maar de PVV van Italië. Om het maar even zo te zeggen. Dat
1: dat is een club die is nog rechtser dan Salvini. Dat is heel recht.
0: Ja, dat is heel recht.
1: Ik zou zeggen tegen Orbán, ga daar niet naartoe. Ga daar niet spreken. En ik ga vooral niet roepen. Wij hebben in een deze omstandigheden als je toch al onder de loep ligt. We hebben een gezamenlijke Europese
0: visie. Ja, weg met al die migranten. Ja, dat was de... natuurlijk. Nou, ik ga het even in goed Nederlands zeggen. Zo brutaal als de beul. Victor Orban, in, uit dit gesprek is. Ik ben daar nu echt in bevestigd. Of nog meer. Victor Orban is dus een, mag ik, een echte Balkan politicus. Dat is een een, een macho. Dat is zo'n autoritair leidertype. En die gaat gewoon tot het gaatje. En als je hem niet zegt van... uh, Nu is het over. Dan gaat hij door.
1: Ja, dus wat... wat, We hebben geen glazen bol natuurlijk. Maar wat wat kunnen we nu verwachten? Ik ik verwacht dus dat... uh, 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 Van
0: Rompuy een beetje kennende. Die komt met een zeer afgewogen
1: tekst. Een, Een Salomons oordeel. Ja die gaat misschien wel een soort
0: procedure, dus niet ja of nee... maar zeggen, ik vind dat er ook goede ontwikkelingen zijn in Fidesz. Ik vind ook dat wij misschien onze Hongaarse vrienden... op een aantal punten ook misschien wel wat beter moeten willen begrijpen. Maar zij kunnen niet gewoon alleen maar op hun strepen staan. Dus ik, ik, ik zou dus niet verbaasd zijn als dus de, de, de fijnzinnige van Rompuy... met die slimme Oostenrijker, hè, die die mensen wel een beetje kent... die zelf ook een Habsburg-politicus is... dat die met een procedure komt dat Fidesz dat, zeg maar, niet eruit gesmeten
1: wordt. Maar dan wordt het dus, mag ik het zeggen... een uh, typisch christendemocratische oplossing. Er is een probleem. Het probleem wordt breed erkend. Maar de ultieme... namelijk het eruit gooien van die partij, die is er niet.
0: Jij bedoelt bij een typisch Christ-democratische oplossing... hier hoor ik weer de Brabantse jonge Jaap Jansen... die denkt de KVP van vroeger. Uh, Jij bedoelde gewoon een katholieke oplossing... nog zo niet een jezuïtische oplossing bedoelde je. Uh, Dat mag hoor. Inderdaad, het zwart-wit... is meestal niet kenmerkend voor de christendemocratie... Het, het schriet voor schriet wel. Het, de nuance zoeken om elkaar. Hè, wat Rut Petong zeggen het verbindende. Ik, ik mag, mag jou best verklappen. Uh, toen Rutte Petong nog partijvoorzitter van het CDA was. heb ik een keer met haar. en de toen net gekozen jongeman. die het buitenland deed. voor het CDA, dus ook Europa. een keer
1: een gesprek gehad van. Dat, hoe gaat. Die jongeman is Sebastian Denbak. Ja. Hij doet nu nog steeds buitenland. Ja.
0: En dat is een oud medewerker van mij. Uh, en vandaar dat ik hem bijzonder goed ken. En toen hebben we dus gewoon daarover gepraat. Hoe doe je dat? Dus de combinatie van buiten gewoon duidelijk zijn... naar de Hongaarse vrienden. In de partijfamilie. Je moet soms in een familie tegen een een, een of andere neef... heel duidelijk zijn. Maar je houdt wel van hem. En Rutte Peton zei toen... ik zal dat nooit vergeten... het zal wel zijn... dat zal wel heel protestant van mij zijn... maar ik hou die Hongaren erbij zolang er nog één jongere afdeling van Fidesz is... die voor onze idealen wil blijven staan.
1: Als ik het een beetje cynisch bekijk... is het eigenlijk ook gewoon van de ChristenDemocraten pure machtspolitiek. Want je moet natuurlijk wel de grootste partij van Hongarije... ze, 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 ze kalven wat af. Onlangs bij de gemeenteraadsverkiezingen in de steden... zijn oppositiemensen de grootste geworden. Maar zo'n ChristenDemocratische familie wil gewoon zo'n hele grote partij erbij houden... Want stel je voor dat ze uit die fractie van de EVP vallen... dan gaan ze misschien wel bij het clubje van Thierry Baudet. Erg, hè, machtspolitiek. Oh, wat vies.
0: Ja, dat is in een democratie. Dan probeer je met, je, met elkaar, met je geestverwanten en eventueel met, hè, met een bondgenoot. Hè, tijdelijk, vier jaar lang. Hè. Een regeerakkoord is geen liefdeshuwelijk. Het is een bondgenootschap, een niet-aanvalsverdrag vaak. En dan probeer je er samen uit te komen. Dus die gedachte van... We hebben er inderdaad ook geen belang bij plat politiek gezien om die mensen te schofferen. We moeten onszelf ook niet laten schofferen. Dus als Orbán zijn zijn trucjes toepast, dan moet je hem ook af en toe gewoon heel duidelijk de waarheid kunnen zeggen.
1: Zullen we deze aflevering PG rubriceren onder het kopje machtspolitiek? Want zoals jij het vertelt, maar ook zoals Judith Varga haar land verdedigt op een... toch wel interessante en slimme manier. Ik heb er wel wat van geleerd van, deze, van dit gesprek. Ja, maar het is bij mij meer dan, meer dan alleen maar het thema machtspolitiek.
0: Het is toch ook het thema dat toch heel vaak in onze gesprekken aan de orde is. Je kunt elkaar niet begrijpen als je dus die wortels in historie, cultuur... Eh, vandaar dus ook vaak opera en zo... want dat zijn expressies van wat mensen ten diepste voelen en wie ze zijn. Ja, overal... Kunst, cultuur, ja. historie is wie die mensen zijn. Wat de 19e eeuwse volgens mij was het een Vlaamse dichter... die zei, de taal is gans het volk. Dus de... Guido Gezelle? Ja. Dat is, dat ben je zelf. Je dat cultuur, trouwens... je historie... en een land als Hongarije dat zo lang... dus feodaal onderdrukt was. Communistisch onderdrukt was. Een gruwelijke opstand... Met, ja, om, om te bevrijd te worden. Dat tekent natuurlijk die mensen hun hun, hun herinnering en dus hun leven.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 63 met als gast Judith Varga, minister van Justitie en Europese Zaken van Hongarije. Het is opgenomen in Theater De Bali in Amsterdam, die we hartelijk danken voor de gastvrijheid. En jij ook bedankt, PG. Dankjewel Jaap. In de volgende editie van Betrouwbare Bronnen, aflevering 64, praten PG en ik met Marnix Krop, de biograaf van oud-vakbondsleider, Partij van de Arbeidleider en minister-president Wim Kok. En als je nog niet zo lang naar betrouwbare bronnen luistert en nu alvast veel meer over Wim Kok wil weten, dan kan ik je van harte Betrouwbare Bronnen aflevering 9 aanbevelen, een uitgebreide special over leven en werk van Kok met Jeltje van Nieuwenhoven Job van den Berg, Gijs van Dijk en uiteraard PG. Tot de volgende keer. Hoi.
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl